0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Die verlorene Generation von Uwe Kranz Wer sich in die Materie der sogenannten Corona-Impfung einarbeitet, ich bin ja kein Mediziner, kann also nur recherchieren und analysieren, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Gegner dieses gentherapeutischen Experiments sehen sich von allen Seiten eingekreist und attackiert, obwohl sie die Wissenschaft, das Recht und die Moral auf ihrer Seite haben. Die geradezu impfwütigen Befürworter, politisch verblendeten und manischen Gestalter der Injektionsorgien haben ein regelrechtes Orchester aufgebaut, vor allem bestehend aus willfährigen Ärzten, sogenannten Experten, meist wirtschaftlich abhängigen Wissenschaftlern, gefügigen oder gedankenlosen Politikern, linientreuen Juristen und Mainstream-gelenkten Journalisten. Im Visier. Rund 14 Millionen vorgeschädigte Kinder. Kinder, die in Deutschland praktisch schon alle verkorksten Entscheidungen und Maßnahmen der Politik der vergangenen 15 Monate geradezu ohnmächtig ertragen mussten, Kontaktsperren, Schulschließungen, Homeschooling, Distanz- und Wechselunterricht, Lehr- und Bildungsausfälle, Spiel- und Sportverbote, sollen nach dem Willen der großen Politik, also nach dem geheimen Drehbuch der Mächtigen, als nächstes diesem gentherapeutischen Massenexperiment zugeführt werden. Dieses Vorhaben erfolgt erneut unter Verstoß gegen die UN Kinderrechtskonvention KRK, also gegen das Völkerrecht und unserer Bundesgesetze, weil man sich über die verbrieften Beteiligungsrechte der Kinder einfach hinwegsetzt und das vorrangige Kindeswohl nicht ausreichend berücksichtigt. Die Stimme der deutschen KRK Monitoringstelle hatte man in der Diskussion über die Corona bedingte Schulschließung allerdings auch nicht allzu laut gehört und auf ihrer Webseite findet sich zu dieser Frage auch nichts Wesentliches. Das zentrale Problem in der ganzen Wahrnehmungsmatrix ist, dass die von den Maßnahmen besonders betroffenen Gruppen in der öffentlichen Debatte am wenigsten Gehör finden. Dies, obwohl gerade bei Kindern die Vulnerabilität eine besondere, wenn auch eine etwas andere ist, als die anderer Risikogruppen, zum Beispiel den Vorerkrankten oder den alten Menschen. Kinder und Jugendliche, deren Bedürfnisse Kernbereiche des Kindeswohls sind, wurden auf ihre rezeptive Rolle als gefährliche oder gefährdete Schulteilnehmer reduziert. Fast alle anderen, auch außerschulischen Lebensbereiche jugendlicher Erfahrungen, Sportspiel, Muße, Freizeit, blieben unberücksichtigt. Das zeigte sich auch bei den diversen Lockerungsdebatten, wo es primär immer nur darum ging, wie man zum Beispiel den Schulbetrieb handhaben könne. Die Handhabung der damit verbundenen persönlichen und familiären Probleme spielte allenfalls als Randaspekt eine Rolle. Was oder wer ist denn eigentlich systemrelevant, der Schulbetrieb oder das Kind? Der BRD-Staat nahm den Verlust eines, insgesamt gerechnet, halben Schuljahres einfach so hin. Nein. Dieser BRD-Staat verursachte erst diesen Verlust und das ohne ausreichende Abwägung von Risiko und Nutzen. Deshalb musste er sich dann auch gefallen lassen, vom Kinderhilfswerk UNICEF wegen der Verursachung der größten Bildungskrise angeklagt zu werden. Die Vereinten Nationen, UN, warnten inzwischen von einer weltweit verlorenen, weggeworfenen Corona-Generation der heute unter 18-Jährigen. Jüngste Studien in Deutschland zeigten jedenfalls, dass das Kasperle-Theater der Öffnungs-, Schließungs- und Hilfsmodelle in Sachen Schule nicht spurlos an den Schülern vorübergingen. Auf bis zu 30 Prozent wird der Anteil geschätzt, der seinen Leistungsstand lediglich halten, jedenfalls signifikant nicht ausbauen konnte. Insgesamt rund 210.000 Schulabbrecher werden es in den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 geben, kalkulierte die Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter und warnte vor enormen Entwicklungsdefiziten, wie sogar das Mainstream-Medium Tagesschau schon im April 2021 berichtete. Verstörend der Zusatz, dass die Bildungsprobleme, die sich während der Corona-Krise ausgewachsen haben, längst zu einem Mittelschichtproblem geworden seien. Große Lerndefizite sieht auch eine Meta-Analyse mit 600.000 Lernenden aus drei Nationen, die Schulpädagoge Klaus Zierer von der Uni Augsburg durchführte. Danach entspräche der Rückgang der Lernleistungen in etwa dem Verlust eines halben Schuljahres und sei damit größer als die Dauer des Lockdowns selbst, weil sich die Lernrückstände wegen fehlender pädagogischer Unterstützungsmaßnahmen noch weiter verstärken. Schulleiter und Lehrer remonstrieren, klagen und organisieren sich allerorten, remonstrieren, oft gemeinsam mit Eltern, um gegen die staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen vorzugehen, häufig unter Gefährdung ihrer Arbeitsstelle. Und nun steht auch noch die sogenannte Impfung an. Und hat man aus den Fehlern des Jahres 2020 gelernt, berücksichtigt man nun die Kinderrechtskonvention, konzentriert man sich auf das Kindeswohl? Peaks für Kids? Die im Internet veröffentlichte Grafik zur Anzahl von Todesfällen in Verbindung mit Covid-19 vor und nach der Impfung demonstrierte für fast alle Staaten der Welt sauber alphabetisch geordnet von Albanien bis Wales einen signifikanten Anstieg der Todesfälle nach erfolgter GMO-Injektion, gentechnisch modifizierter Organismus. Dies gilt es mal als erstes zu berücksichtigen, wenn man überhaupt über diese in Anführungsstrichen Impfung für Kinder nachdenkt. Ich empfehle allen Verantwortlichen, sich diese Grafik anzuschauen. Es kostet wenige Minuten und rettet dann hoffentlich Hunderten, wenn nicht gar tausenden Kindern das Leben. Vor allem müssten die Verantwortlichen berücksichtigen, dass nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen Kinder bei einer Infektion mit dem neuen Corona SARS-CoV-2, wenn überhaupt, in der Regel nur leicht erkranken. Nur in seltenen Fällen sind auch schwere Krankheitsverläufe, meist wie aus heiterem Himmel, möglich. 2020 starben nur vier Kinder an Covid-19, alle älter als zehn Jahre, von diesen hatten zwei Kinder Bekannte Vorerkrankungen. Schon bei einer überschlägigen Risikonutzenabwägung für die 14 Millionen Kinder fällt es schwer, noch Gründe für die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der GMO-Injektionen zu sehen. Wissenschaftlich ausgedrückt bedeutet das, dass man zur absoluten Risikoreduktion zwischen 120 bis 150 Kinder impfen müsste, um eine einzige Infektion zu verhindern. Das heißt, die absolute Risikoreduktionsrate liegt bei nur 0,8%. Dagegen stehen zwei Prozent bei der Europäischen Arzneimittelagentur, EMA, European Medicines Agency, gemeldeten Fälle mit schweren Nebenwirkungen, wobei die generell ohnehin recht geringe Meldelust bedacht werden muss. Mit gequält, witzigen, sprachlich verhunzten und gewollt auf jugendlich gemachten staatlichen Werbesprüchen, Peaks für Kids oder propagandistischen Schlagzeilen wie Corona-Impfgipfel bekommen die Kinder endlich den begehrten Saft, ist es nicht getan. Sie sind sogar kontraproduktiv. Sätzen 6 Noch einmal sei betont, dieser Saft ist ein gentechnisches Massenexperiment, das nun auch noch an unseren Kindern vollzogen werden soll. Die Corona-bezogenen Seiten des angeblich unabhängigen Deutschen Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen IQWIG sind mehr als mager und stellen bei Leibe keine aktuelle und schon gar keine vertiefende Analyse und qualitativ wertvolle Untersuchung des nutzen schaden der medizinischen Maßnahmen für Kinder dar, das heißt für die GMO-Injektionen. Für den Antrag von BioNTech-Pfizer an die EMA zur bedingten Freigabe wurden gerade einmal 1131 Kinder mit dem Wirkstoff getestet. Das ist angesichts der aktuellen steigenden und evidenzbasierten Zahlen zu schweren und letalen Nebenwirkungen geradezu verantwortungslos. Die Vernachlässigung und Gefährdung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise ist insgesamt mehr als beschämend, sie ist erschreckend. Und auf dieser Basis will die EMA morgen eine Entscheidung treffen? Dieses Thema verlangt eine deutlich bessere Datenlage, einer längeren Erforschungs- und Erprobungszeit und vor allem eine intensivere Diskussion, deren Basis die Kinderrechtskonvention und dessen Zentrum das Kindeswohl sein muss. Nur in diesem Kontext sollte über Schutzbedarf, Schutzimpfung, Impfangebot bzw. kurzfristigen Risiken und Nebenwirkungen sowie über moderate, schwere oder gar tödliche Folgewirkungen gesprochen werden. Mittel- und gar langfristige Folgen können in der kurzen Zeitspanne überhaupt nicht erforscht sein, insbesondere nicht die Fragen der Auswirkungen auf die künftige Fertilität der Menschen. Verantwortung der Eltern Ob die GMO-Injektionen den familiären Urlaub erleichtern, neue Reise- und Bewegungsfreiheiten versprechen oder den Schulbetrieb leichter funktionieren lassen sollen, das alles ist absolut sekundär. Es zählt alleine das Kindeswohl, die Zukunft der Kinder und nur darüber hätte heute der sogenannte Impfgipfel entscheiden müssen. Das vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorbereitete und heute von der verfassungsgemäß nicht existierenden MPK beschlossene Impfangebot für 12- bis 18-Jährige ist im Grunde verbaler Etikettenschwindel. Das ist eine Impfpflicht durch die Hintertür. Die Behauptung, dass sich 60% der Eltern für die Impfung ihrer Kinder entscheiden würden, ist politische Propaganda und sollte hinterfragt werden. Hallo Korrektiv, hier wartet Arbeit auf euch. Dieser Prozentsatz gilt eher für die Impfungen gegen Masern, Mums, Röteln oder gegen die meningo Schon in meiner letzten Kolumne wies ich auf eine genau gegenteilige Umfrage hin, wonach der Anteil aller Eltern, die die C-Impfung ablehnten, von 40 auf 58% Prozent gestiegen ist. Eltern werden ohnehin eher Rat beim Kinderarzt suchen als bei Demoskopen und staatlichen Propagandisten. Insoweit besteht eine hohe Mitverantwortung der Ärzte. Die tatsächliche und letztliche Verantwortung verbleibt bei den Eltern, egal wie die MPK oder die EMA entschieden haben. Sie und nur sie haben die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder zu sorgen. Dafür müssen sie aber voll informiert und über die Risiken und Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Staatspopulistische Sprüche aus der millionenschweren Werbekampagne sind kein Ersatz. STIKO, die ständige Impfkommission, mahnt zur Vorsicht. Der allgegenwärtige SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der einzige Politiker mit bilokalen Fähigkeiten, ist von der vorsichtigen und auf Jugendliche mit Vorerkrankungen einschränkenden ersten Stellungnahme der STIKO enttäuscht. Er würde die Impfung für über Zwölfjährige sogar ausdrücklich empfehlen. Sein Vorwurf? Die STIKO würde die Verantwortung auf Ärzte und Eltern abschieben. Ha! Zunächst einmal und zur Klarstellung. Auch der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte erklärte, eine Impfpflicht für Kinder sei nicht nötig, denn Kinder seien keine Infektionstreiber. Ihr Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken, sei für sie gering und der Schulbesuch sollte nicht an der Bedingung einer Corona-Impfung gebunden werden. Auch das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung bewertete den Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU-BioNTech-Impfdosen für Schüler zu reservieren, vor wenigen Tagen noch kritisch und nannte ihn derzeit nicht nachvollziehbar. Auch das Netzwerk Evidenzbasierte Medizin verlangt vor Entscheidungen der Behörden und Politik einen sorgfältigen öffentlichen Diskurs. Auch eine Gruppe von Ärzten der Universität Witten-Herdecke, welche die aktuelle wissenschaftliche Literatur durchforstet haben, kommt zu dem Schluss, es gibt keine Nachweise, dass eine Impfung bei Kindern erforderlich oder überhaupt wirksam wäre, um die nach Impfung und Schutzmaßnahmen noch gefährdete, erwachsene Bevölkerung zu schützen oder eine Herdenimmunität zu erreichen. Nur der Deutsche Ärztetag hatte die Bundesregierung aufgefordert, unverzüglich eine Impfstrategie für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und diese vor Einsätzen des Winters 2021-2022 umzusetzen. Allerdings vergaloppierte sich die versammelte medizinische Intelligenz auf dem 124. Deutschen Ärztetag etwas, als sie nämlich auch dem Zusatz zustimmten, dass das Recht auf Bildung im Winter 2021-2022 nur mit einer rechtzeitigen Corona-Impfung gesichert werden könne. Das haben wohl eher die Kultusminister abzusprechen oder die Ministerpräsidenten mit den Länderparlamenten zu entscheiden oder muss mal wieder gleich das Bundesverfassungsgericht angerufen werden? Beteiligungsrechte gemäß der UN-Kinderrechtskonvention, KRK. Wo blieb bei dieser Entscheidung wieder einmal die Einbeziehung von Interessenvertretungen von Kindern und Jugendlichen, wie zum Beispiel dem Deutschen Bundesjugendring, der Landesschülervertretungen, der Jugendorganisationen, der Parteien? Haben Sie von denen hierzu je etwas gehört? Wo bleibt ein Kinder- und Jugendgipfel? Warum hat man nicht im vergangenen Jahr eine Milliarde für die Ausstattung aller Klassenräume mit Luftfiltern, also für die Ermöglichung eines Präsenzunterrichts ausgestattet, eine lächerliche Milliarde für die Zukunft unserer Jugend? Wurden die jüngeren Entwicklungen aus Israel und den Vereinigten Staaten in Betracht gezogen, wonach insbesondere bei jüngeren Impflingen nach mRNA-Impfungen innerhalb weniger Tage nach der zweiten Impfdosis seltene Fälle von Myokarditis, also Entzündungen des Herzbeutels, vermehrt aufgetreten waren? Gibt es denn in der MPK niemand, der davon gelesen hat, dass etwa 95% der Tiere, die in den letzten 20 Jahren in klinischen Versuchen für Coronavirus-Impfungen verwendet wurden, innerhalb von circa zwei Wochen verstarben, weshalb diese Versuche auch abgebrochen wurden und dass diese zwei Wochen beim Menschen in etwa 18 Monaten entsprechen? Was machen wir, wenn die Impfstoffhersteller ihre Impfstoffe für Babys und Kleinkinder (zwölf Jahre abwärts bis zu sechs Monaten alte Säuglinge zusammengebastelt haben? Und das alles noch während der laufenden Testphase dieser Impfstoffe? Man mag ja dazu stehen, wie man will. Aber wollen Sie Ihr Kind einer solchen Biowaffe aussetzen? Nehmen wir nach der Traumatisierung einer ganzen Generation nun auch die mögliche Infertilität dieser oder gar ihr vermehrtes Versterben hin? Widerstehen Sie dieser sozialen Tyrannei? Sagen Sie Nein zur Impfung Ihrer Kinder? Die gegenwärtige Politik der Massenimpfungen ist ein schwerer Fehler. Sie ist ein wissenschaftlicher sowie ein medizinischer Irrtum und sie ist inakzeptabel. Zitat von Luc Montagnier, französischer Virologe und Nobelpreisträger. Alle Quellennachweise finden Sie in den Fußnoten des aktuellen Artikels. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.